0: 接下来我们关注一下最新的汽车消息。我们刚刚看到了一组新款劳斯莱斯古斯特的路试照片，它的车头造型仍然是保持现款的风格，但是格栅和车灯的尺寸有变化。新车将会和现款幻影以及库里南车型出自同一个平台，动力系统也有可能用 6.7 升的双涡轮增压 V12， 并且有可能会跳过插电式混动，直接推出纯电动的版本。预计这个车会在今年年底或者是明年年初正式发布。宝马官方最近发布了 M140i 的最终版的官方照片。它对前大灯组、双肾式的前格栅以及排气等部位都做了熏黑的处理，加进了十八寸的轻质的合金轮毂、蓝色的刹车钳和 M 运动刹车器等专属配置。另外还有电动天窗、自适应 LED 灯、自适应 M 悬挂、手机无线充电和带导航的八点八寸的信息娱乐系统。动力是三点零直列六缸，最大功率三百三十五匹马力，搭配八速自动挡，零百加速时间四点六秒钟。会在三月份先从。海外上市，玛莎拉蒂发布了最新的产品规划，他们会致力于全面电动化，推出总裁和莱万特纯电动版，在二零二二年左右推出六款新车，包括全新的 SUV 和一款概念车的量产版，而这个量产版的概念车会提供硬顶版和敞篷版，动力有传统燃油、插电混动和纯电动，纯电动会采用三颗电动机来驱动。匹配有八百伏的系统，零百加速时间在两秒钟左右。大众高尔夫的进口版的跨界旅行车已经上市，卖价二十一万四千六。它基于高尔夫旅行版打造，用了一些外观套件，前脸有黑色的进气格栅，同时对前杠做了重新设计，加进了银色的装饰条，还配备了银色的车顶行李架、全景天窗、十七寸的轮毂。车内有真皮方向盘、多功能彩色仪表、定速巡航、升级的车载多媒体系统。动力是一点八 T， 搭配六速 DSG。从零七年发布之后，现款的在售的兰德酷路泽就没有再推出换代车。外面说，全新的兰德酷路泽预计最早在明年的秋天发布。它会基于丰田最新的 TNGA 架构来打造，并且仍然是采用非承载式车身，同时针对底盘进行轻量化安全性的升级，包括配备最新版本的 TSS 安全辅助。动力方面会用上雷克萨斯 LS 5 0 0上出现的 3.5 升的双涡轮增压 V 6最大功率421匹马力，匹配的是时速的自动挡。另外，和新车同平台打造的雷克萨斯 LX 5 7 0可能也会同步换代。特斯拉最近更新了 Model S 和 Model X 的产品线，推出了更便宜的软件限制版的电池组配置选择，意味着如果你的预算有限，也可以购买续航里程受限的产品。也就是说，特斯拉为 Model S、X 只生产一种100千瓦时的电池组，但是为消费者提供了两种选择：基础版的车型被软件限制电能，但它们都比性能版降低了约人民币 5.4 万元。如果消费者需要，后期还可以付费解锁。最近，针对吉利和戴姆勒正就扩大合作范围展开谈判的传闻，吉利汽车集团副总裁杨学良。在个人社交媒体账号上转发了，确认了这个消息的真实性。目前，戴姆勒在中国的各项主营业务，无论是传统燃油车还是电动车工厂的落地，都依旧选择和老伙伴北汽集团展开合作。而吉利和戴姆勒的合作，则更多涉及到共享出行等新的业态。这次吉利和戴姆勒宣布商讨扩,扩大合作范围的背后，是双方日益击破的转型的渴望。之前，戴姆勒金融服务股份公司 CEO 恩特曼表示，戴姆勒集团已经做好准备，持续推进转型。这将吉利控股集团有限公司总裁安聪慧也提及到，吉利将由汽车制造商向全球汽车科技集团转型。外媒说，德国汽车供应商罗伯特博士有限公司正在接受斯图加特方面的调查。此前，公司因为在2015年向大众汽车提供发动机管理软件，帮助他进行。尾气排放作弊，难辞其咎，或将面临罚款。德国一家媒体报道说，大众汽车正在考虑是否向博士寻求高达十亿欧元的赔偿金。但就此报道，大众汽车拒绝发表评论。博士公司表示：“我们和客户的关系是密切的、保密的。几十年以来，博士和大众汽车一直保持着良好的供应商和制造商的关系。我们无法想象大众会针对博士采取这样的行动。”回答大家的选车用车提问。今天我们首先看到的是来自八六八六六六六六的留言，有一位杜先生提问说，希望对比奥德赛和艾力绅，他关注的点是实用性、舒适性、故障率和后期维护。这其实这几个方面呢，在这两个车上几乎是不分上下的。这是同一个本田下的两个合资工厂，所以它的两款这个 MPV 产品呢，也都是高度的接近，从动力总成到。整个平台到很多的我们看不见的一些零部件都是差不多的，但是在这个内饰外观上呢，会有一些区别而已。所以说我们来分析它们的实用性的话，我们讲这车子呢就是三排座位，讲空间的话呢，它们其实并不算是特别宽大的，至少是在宽上，它们这两款产品呢都不如像别克的这个 GL 8这样的产品那么的宽敞，但是它们的纵向的灵活性。都做的还是很不错，所以这带来的这个实用性和舒适性的话呢，都还是挺有保障的。但是仍然是说窄一点啊。那么在故障率这个方面呢，我觉得本田车系都还是挺有保障。呃，两款这个 MPV 产品也没有用上让大家有什么这个警惕和疑惑的那些这个动力单元。所以我觉得从这几个方面来看。奥德赛和艾丽绅，首先是不分胜负、不分上下。另外呢，还是都很值得推荐给咱们的这个家庭用户的。下一个问题，我们说这个来看一看，通过微信公众号的后台，有位朋友说，我新买的马自达的 CX 5， 我怀疑它是个事故车，我该如何维权？呃，怀疑是事故车，首先我们要确定它是事故车，谁能够确定它是一个事故车？那么，首先要有一些最。基础的这个检测，这个检测呢，就是要找到有经验的修理厂的师傅，给我们一个定心丸，就是给我们一个转化。往往他们给的话呢，不会是，呃，这个跑得太偏太远，就是他告诉你说，这车可能是很大程度上它就是一个事故车。然后这一步确认之后，我们再做下面的动作。你不要说这个。我们这前面这个维权呢、啊、闹开了之后，发现它并不是一个事故车，所以这前面的这第一个动作呢，我们不一定是在这一家 4S 店做，我们找一个大一点的修理厂，请别人来看的话，呃，其实都可以把这个事儿说清楚，事故车还是非事故车，只要不是外行，只要是汽车业内的维修业内的人士，应该都能很容易的辨别出来的。但是我们作为一个车主，可能这方面拿的不准，所以请任何一个大一点的修理厂的师傅来帮忙把第一关过掉。那如果排除掉了，也是一种假象的话，确定是一个事故车的话，那么下面的这个动作就是直接找到销售方，就是常说的四 s 店。那么向四 s 店提出这车它是事故车，我认为它是事故车。那可能这个四 s 店会提出说，哎，你用什么来证明它是事故车？其实这个时候呢，在我们过去几年呢，呃，四 S 店这样提，我们消费者还没办法，还只好是去找第三方的鉴定机构，拿出呃鉴定的文书来。那么，在一七年之后呢，新的这个修订之后的消法呢，对这方面做了一些规范，哦，不叫规范吧，就是说做了一些改进吧，进化吧。就是说，像这种我们在经销商手上买到的车出了问题，我们消费者提出质疑，那么应该是由。四 S, S 店由销售方来举证，证明自己是无辜的，啊，证明这是一场误会。这个举证的这个义务，首先是由这个销售方来承担，所以，我们消费者呢，可以直接就这个事情向四 S 店、向经销商提出诉求，啊，就是我认为这是一个事故车，并且给出一些这个点来。如果说这个店不是一个特别不讲道理、不讲信用的，呃，应该来讲看到了这个。铁证之后，实锤之后，都会主动的来寻求解决，因为四 S 店这个体系呢，它跟社会修理厂的体系还不一样，它是在厂家那儿是有一些，呃，这个信用啊、服务品质啊这方面的一些评价的，呃，是有一些规范的，所以通常来说不会说，呃，仅仅考虑到经销商这一家的这个信誉啊，还要考虑到所代理的这个品牌的，啊、呃，这个信誉。还接受厂家的监督和社会的监督，所以这样的下一步呢，如果说这店里说我不行，我这不是事故车，那么呃双方在这儿出现了争议之后呢，就需要找到咱们的这个鉴定单位。那么谁是鉴定单位呢？这有两种说法，一个呢就是我们各地的质监局啊，这个质监局呢他们会有手上会有这个汽修专家团队，像我们九二七的汽修专家团队的大部分的专家呢。呃，应该都是也服务于这个咱们的，就在这个专家库里面。那、啊、这种专家呢，他是可以代表这个质监局、官方来来给出一个结论的。另外呢，就是涉及到了有鉴定资质的第三方的这样的一些呃、啊、专门的机构。这种机构呢，我们在寻找的时候其实还是比较困难，而且呢还是以北京为主的，而且费用也不菲。所以这一步呢，我是不太建议大家轻易的去走，往往这个花费啊。经历啊，都是得不偿失，所以我觉得呢，在这种情况下呢，我们如果说在个人的沟通失败之后，我觉得如果我们手上有底，就确实它是有实锤，这是一个事故车，但是店方不承认或者店方呃不能跟我们消费者达成一个关于这个事故车的一个赔偿的一个协议的话，补偿的协议的话，我觉得可以找两个方向，一个是咱们的消协组织，第二个是找各种各样的媒体。啊，寻求帮助，然后下一步呢才是这个我们投资。那比方说，我们请到第三方的鉴定机构啊，这样的方面，或者说我们走司法的程序打官司啊，才是往后走。呃，根据我们的经验，通常不会走到后面的第三步、第四步去那么的难办啊，绝大多数的 4S 店还是良性的。一般在第一个动作的时候，就是确定是一个事故车，我们拿出了实锤之后，到四 S 店双方坐下来一谈，可能就弄好了。那么还有一少部分呢，会走入第二步，就是进入到消协组织的协调阶段，或者说媒体的舆论监督推动这个阶段。那么到第三步打官司啊，到质监局啊，什么这个第三方啊，到法院去打官司这种，第四、第五步，那其实还是非常少的。呃、嗯，还有朋友在问到一个品牌，问斯巴鲁的这个车为什么卖得这么差？嗯、啊，觉得这个车挺好的。这刚好呢，在今天董涛说车的微信公众号上呢，是，呃，有文章公开的回答了这个斯巴鲁的这个话题了。都说斯巴鲁好，为什么就没有人买？啊，呃，在日系车企里面呢，两田一产，那、呃、就是两个本田，呃，这个一个日产，这个斯巴鲁呢，呃，本田丰田。一个本田，一个丰田，两天一产，一个日产。那么斯巴鲁呢，还是相对他们要显得很低调。呃，在很多人眼中呢，已经是归到了小众品牌，而且这个销量呢，也确实是不温不火。而且呢，它仍然是不便宜，而且尤其是它的售后的费用。那么它其实呢，也没有什么特别大的这个呃背景了，现在啊。它就是一个根正苗红的日本汽车品牌。那么曾经通用有它的一些股份，现在丰田也有它的一点股份。然后呢，它背后的大财团是富士重工。呃，这个车呢，它一直销量几乎不见涨。然后在一八年的十二月份的时候，应该说是连续五个月出现下滑。然后后面还有一个这个工厂停产的原因，它的产量也在减少。这是很那个的，我认为呢，这个斯巴鲁这个品牌在中国市场上一直，呃，都被叫好，然后不被人买呢，还是跟它的第一呢，就是口碑不好，这这故障率不低，油耗不低，然后有一样东西高，就是它的维修费用高，这是第一个原因了。第二个原因呢，就是它的车型更新换代、新技术的应用特别的慢。太慢了，到现在说来说去说这车的卖点，跟十年前的说法是一模一样的，啊，全时四驱、对称四驱，什么这个水平对置的发动机，说完这个真没别的了。那么第三个原因呢，恐怕还是它的呃销售网络和售后网络，以及它的品牌宣传方面都还是跟不上。当然，品牌宣传这个也不是一个很大的一个事儿，我们多了去了，小众一点的品牌，他们在。品牌上、宣传上，他不投入什么，但是靠着他自己的，呃，老品牌、老口碑，他在人间仍然是传播得很开，很多人会买它，那、呃、企业的日子也不会太难过。您正在收听的是董涛说车。好，继续解答各位车友网友们提出的买车、选车、用车提问。现在我们把目光转向董涛说车的微博后台，在微博后台看到大家提出的问题。有一位希望能评价一下讴歌的 RDX 这款车和同级其他对手相比怎样？作为本田的高端，它的三大件和平台和本田同级车有区别吗？当然是有一些区别的。呃，这个 RDX 呢，它相对于竞争对手来说呢，主要还是，呃，在这个操控性能方面是有自己的优势的。尤其说我们拿这个车来跟雷克萨斯的产品对比的话，这个区别就更加的。突出一些，那同时它和英菲尼迪的在一起做对比的时候，仍然是在技术这一块呢是有自己的，嗯、呃，这个特色和优势的。英菲尼迪的产品也是一个技术控，啊，操控性能方面比较讲究的一个品牌。那么讴歌也是这样的，但是这两个产品现在都卖得非常不好，所以我们也很少来推荐它。它卖得太少，网点太差，购买这样的产品提醒呢。其实，在保值方面还是有风险的，保值率会比较低、比较差的。好，作为这个本田的高端，它的三大件和本田的其他的车型有什么区别？你比方说它的这 2.0T， 嗯、呃、，2.0T 的这个发动机，这个跟这个本田的像 URV 上的这个发动机有什么区别呢？调教上的区别，它们都属于 K20C 这个系列的，啊、呃，这个在本田 URV 上呢是 K20C 3那么在讴歌的 RDX 上是 C5， 那么在变速箱上的区别就大了，一个是呃 URV 上他们用的是对应的是9速手自一体，但是在讴歌 RDX 上用的是10速的自动挡，然后在这个底盘平台上呢，这个区别也是呃比较大的，它的调教在性能方面都是明显的不同啊，价位上的定位也都不一样，这是关于这个讴歌的 RDX。还有一个朋友说，我想买一个十五万左右可以盘下地的紧凑型的 SUV。前天去看了吉普的指南者，有一款差不多是这个价位。呃，希望能评价一下这个车。呃，十五万买指南者不是一个新鲜的事儿。这个车呢，通过降价之后呢，呃，盘下地十五万呢，已经有一段时间了。实在是在过去来讲呢，是很难想象的，因为过去的指南者都是靠进口，前些年。那这两年呢，呃、嗯，这广飞做了国产生产，在很多人的印象当中呢，指南者仍然是二十几万的 SUV， 在进口的时代是这样的。那么在咱们这个广飞进行国产化之后，它的价格一下子下来，从指导价就直接变成十五万的车，然后再来个两三万的优惠，所以这就成就了刚才一位朋友的追求，在十五万以内办下第一款呃合资的 SUV。这确实是一个很不错的选择。要跟他拼这个价格的话，这个尺寸的合资 SUV 还没法儿有几个产品跟他做对比和竞争。但是，是否就是便宜就很值得买？呃，请注意，就是他用到七速的双离合，而且不是别人家的，是广飞家的七速双离合。这是一个听起来让我头大的一个双离合。呃，我常常讲到我们双离合变速箱呢在进步。不说一天更比一天好，起码可以说一代更比一代强吧。呃，我们过去说的最多的大众，现在其实人家的七速湿式、六速湿式的故障率已经控制得很棒了啊、呃。但是呢，我们现在仍然如果要说四家这个双离合变速箱做的稳定性比较差的当中呢，仍然是有大众，但是我们不一定会把大众排到最前了，因为像大众家它主要现在还是在七速这个干式。DSG 上的毛病要多一些了。那么哪一些会排在前面呢？我觉得这个吉普家的，那就是广飞家的这个双离合，恐怕在问题上要多一些。然后还有这个通用家的，啊，然后还有这个福特家的，在，然后是大众家的，就这么一些。所以我再强调，就是确实七速双离合，它在燃油经济性方面有传统 AT 变速箱无可比拟的优势。啊，换挡速度非常快，但是呢，它的驾驶的平顺性并不好。这并不是它的故障，而是它先天性的，它是有这样的一些问题。那么说它的故障，就指的是那种严重的顿挫，包括那种罢工，就是动力传输中断，包括那种异响，各种这样的问题。这是在这个 DSG 变速箱啊，在双离合变速箱当中比较常见的这样的一些毛病。而且呢，往往不一定是新车。它得跑个一两万公里、两三万公里之后，它随着里面的离合片的这个磨损啊，一些部件的这个呃老化，它就会出现更多的这样的问题。所以呢，还是提醒大家，就是第一，它确实是在节油方面很有优势，但是呢，七速双离合，尤其是干式的七速双离合，尤其是我刚才提到的这么四家厂家的双离合，它们的故障概率仍然是相比于。普通 AT 要高一些，你们会看到换装了之后，这样的车价都会低一些，是为什么呢？两个原因，第一个，这种双离合变速箱的制造成本对于厂家来说的，大部件的采购成本它会低一些，所以它的整车价格会低一些。第二点，就是他们确实是在故障率上是要高一些，它需要通过更低的价格来吸引大家来选择他们。你想啊，它又故障率高，它又卖的价格贵，那等于。就是告诉别人别再买我了嘛，所以你会看到用了这个七速双离合的很多的这个车型，它的价格都卖的要低一些的。所以综上所述，这款吉普的指南者的双离合我是不敢做多的推荐。尽管它的价位像刚才那位朋友追求的十五万以内半下地，我还是不做推荐。但是他们家有六速的手动，呃，手动挡的一点四 T 最便宜的那一款，啊，那就真是这个十五万半下地。我觉得这个就很值得买。实际上，这个指南者这个车我开它，我对它的这个驾驶感受还是比较好的。悬挂印象啊，呃，刹车的脚感呐、啊，包括车内的，我不知道现在了，就早期的这个音响系统都是给我印象特别好的。而且吉普这个品牌无可替代，它是独一无二的一个品牌。呃，有一些很夸张的网友的一种说法，说这世界上的这个 SUV 啊，就分两种，一种是吉普，另外一种是其他。表达了大家对于这个品牌的喜爱吧，并不代表说这个分法就是科学的和准确的，甚至是我可以说这个分法是有点胡搞的。但是它确实代表了大家对于吉普这个品牌的钟爱，它的产品的号召力真的是非常强。嗯，它的牧马人那一直是很多，不管是有钱人没钱人，这个不讲这个的，就是牧马人的这帮群体在一块玩啊，身家多少个亿的。跟咱们这个贷款买来的就在一块玩，都会非常的开心。它是一个很好的一个沟通工具，能够展示我们男人的啊，对于这个自由和这个野性的那种向往啊，是很棒的。今天我们就不多说了啊，这对于这个吉普，刚才说的已经非常多了。我们再来说一个，有个朋友问到广汽本田的冠道 1.5T 的这发动机的烧机油。这个问题我在本周一的时候已经回答过了，请上董涛说车微信公众号去收听重播。问帕萨特和八代凯美瑞哪一个会比较好？呃，帕萨特有帕萨特的好，第八代凯美瑞也有自己的好。第八代凯美瑞在外观内饰的设计上确实是，呃，很棒的，很新潮，很适合年轻人。但是，呃，作为这个帕萨特来说呢，还是更加的适合中年朋友一些。就是上面很大的一个区别，另外在这个驾驶感受上呢，我也觉得凯美瑞还是不如帕萨特,特做得好。这一代凯美瑞只是外观内饰看起来很运动、很年轻、很潮、很范儿，实际上它的驾驶感受相对于每一代的凯美瑞来说，它从来没有出现过脱胎换骨的变化，它们只是在风格上、在观感风格上出现了脱胎换骨的变化。我们可以往前几代凯美瑞上想象一下，那会儿是多么保守的外观内饰的设计，再看现在的凯美瑞，翻天覆地的变化，整个都认不出来了。所以它是很适合那种。呃，比较保守的年轻人们来选择的车。那如果说是一位中年的人士，尤其是一些商务用途的一些人士的话，我还是从这个空间、从这个保有量、从品牌形象、从外观的形象上，会更多的推荐新的帕萨特。新款的大众捷达跑了二十万公里，冷车出现加速无力、换挡出现发动机高速运转、车速提不起来的这种情况。你是要问我这是怎么回事吗？还是说只是告诉大家，这个新款的捷达有这毛病，还是怎么回事？捷达的这个车上用的这个动力啊什么的都是挺简单的，它不至于会出双离合上的那些毛病啊。二十万公里的车，冷车加速无力，换挡出现发动机高速运转，车速提不起来。我不知道是手动挡还是自动挡啊。嗯，你恐怕如果是手动挡的话，因为买这个捷达的人买手动挡的比较多啊，你是不是要检查一下你的离合器是不是有什么毛病？就发动机高速运转，车速起不来嘛，那就是你的动力传送的过程当中被人偷嘴了，呃、啊，动力有流失、有损失，损失在哪儿了？这个离合器是中间的非常重要的一个环节，可能在这儿有损失，它为什么会有？大额的流失的话，可能是不是二十万公里的车，呃，这个离合器磨损过多了，还是怎么回事？而且你刚才又提到了一个冷车加速无力，呃，也是符合这样的一些特征。还有就是，另外就是你这个二十万公里的车的这个发动机的运行的工况状态，就怠速下你看看它是否还正常？就二十万公里是不是因为里面的积碳也非常的严重了，导致这个发动机的燃烧不好，运行不畅？问国六标准到来之前，是不是国五的车子有一波降价的行情？之前看了雷诺的科雷奥，它就是国五的标准，那现在值得买吗？这个话题我在本周一的节目当中也做过了解答，欢迎各位移步“董涛说车”微信公众号去听周二发布的周一节目的重播音频。问大众 CC 的顶配和奥迪 SL 四驱的顶配，那这个不管是从四驱。这么一个东西，还是从奥迪这个 logo 来说，在价格相近的顶配的 CC 和低配的奥迪 A4L 之间，我显然会推荐奥迪 A4L 多一些。想买这汉兰达的七座版，哪个配置最好啊？这也是老话题，低配、低配、最低配。好了，我们今天的时间有限，就聊到这儿了。感谢大家收听和参与每天晚上六点半钟到七点半钟的董涛说车。错过收听的朋友。通过董涛说车微信公众号可以重听节目的音频，还有更多的问题要提问的话，一个是可以在明天节目当中提出，也可以随时通过微信小程序“梧桐车话”找到董涛来向我提出选车用车的所有问题，及时解答给大家。